0: 大家好，这里是我们三十这一年。我是高考突破分数底线的展展
1: ，我是在高考中数学终于达到班级平均平均分的
0: d e
2: 、呃、我是高考终于超常发挥的帽子云
0: 。为什么你们俩听起来那么幸运，衬托的我特别惨？咦<笑>，我刚
1: 看了一下那个剑锋的，就是。呃，写的这些他的关于高考的记忆、嗯、跟我很多很像哎、嗯，就是我跟他的整体感受好像蛮多都是类似的，嗯、包括其实我也算是超,超,是的的超
0: 常。
1: 祖上冒是真的是祖上冒嗯、呃
0: ，通过刚刚我们的自我介绍，相信听众朋友们都知道，我们这期要聊的是高考。然后，哎，我们是不是应该首先祝福一下今年高考的考生们，取得自己满意的成绩？因为今年高考真的是太曲折了。对，希
1: 望大家都能考到自己理想中的好成绩。哎，哦，我天哪！大家等一下，等一下，等一下！突然间，我的一瓶酒自己，我放在旁，我在旁边放了瓶起泡酒哈，倒下去了吗？它不是倒了，它自己突然间就是打开了。然后就冒青烟了，冒
0: 完青烟我真的是说完，<笑>真的是这样的，非常应和今天的主题。这
1: 是
2: 这是他为高，<笑>他他为今年的高考学生提前祝贺。喝的香
1: 槟，好，那我现在要开始喝起香槟了。既然如此，好，让我为今年的高考考生，现在就节目先开始喝起香槟，一定会大家都会考到好成绩的。大学联考时候，作文题目又
0: 是。我的是什么？我们先来回忆一下高考
3: 的那一
2: 天吧。我记得好像第一门考的是语文吧，就是我的手从进考场开始写的时候就开始抖，一直抖到我作文写完了都还在抖。我其实自己都没注意到。考完以后，然后我出去了，我妈说你的手怎么一直还在抖，然后我才注意到，然后我发现我好像全程都是都在抖的。还有是是理综嘛，理综那那天的状态简直就跟。被被人推动的那种感觉，就、这、是、个、状态特别特别好。然后我我那一天我突发奇想，我突然改了我平常写题的顺序，就理综会先考物理，然后再是化学，再是生物。我以前的顺序就是从头写到尾完了，但是物理最后一道题特别花时间，导致我后面生物基本上都没有写。然后所以每次模拟考的成绩都很差。然后我脑子一转，我就觉得。那我不如就放弃那物理先了，我就先先把我最拿手的化学和生物先写完，然后再写物理的题目。那一次我竟然把物理的最后一道题，就是以还算是比较快的速度解出来就我做完了所有工作以后。刚一落笔，然后铃声刚好响起来
1: 。哎，我们学校是一个省重点中学，因、就、为、是、每个人都是冲着基本上都是冲冲一本去，一本率可能能达到百分之八九
2: 十
1: ，上几届每一年都很高，所以
2: 。啊、哦，没有没有没有，我们不是，我们是那种很正常的公立学校，可能班级里面一大半的人都是不会上不了一本。
1: 哎，这我觉得这个还挺挺的。我们也是啊，是吗？那你们是没考上省重点还是怎么？哎，但是你们俩，我觉得都应该是
0: 能上重点中学的人啊，就是在我眼里
2: ，我我们就是我的是、啊、我的就是重点中学，啊，只是
0: 说是县城的重点中学。
2: <笑>我虽然是市里的重点中学，但是温州整体的教育水平不是很高
0: 。我是就是上大学之前，我就没有出过我们家十分钟的路程范围内过。真的吗？就都在附近读书，然后就是因为我我爸妈他们是就是几乎约等于没有文化，所以他们也不会想说你需要去好的学校读书啊，他们只会想说你就近读就好了。所以我在原来的那些志愿都是就是就近的挑最好的。但是你一个县城的重点中学，你再好其实也不怎么样嘛。就而且我如果去市里读书的话，那就等于说要寄宿了。那我们家那种可能可能就会抛弃我了，我可能饭都没得吃。来，你回忆一下你祖上冒青烟的一天
1: 。我走的祖上冒青烟
0: 是把我们的谈话调子扬起来
1: ，好扬起来扬起来。因为我那个我高中是寄宿学校，高中的时候就是我们的学校是考点嘛，就结果我去考试的时候，发现我就坐在我自己的班级里面，似乎就是我自己那张位子，然后我就有一种回到家的感觉。就觉得哇，我好幸运、嗯，很有安全感对，然后竟然可以在这,、啊、在这么熟悉的地方考试。就我们继续巨蟹座的人，可能就是都会对家有一种眷恋之情。对，然后我就考试的时候还比较放松吧，感觉跟平时差不多。但是就是真是祖上冒金的那一个最重要的一个点，在于数学真的很简单。那一年的数学出奇的简单
2: 。然后我我我讲一下我那个，不是不是高考当天，是高考前一天。我刚好前一天就没看任何书，然后我爸妈带我去了那个市里面的那个有个游乐园，刚好是在江中间的一个小岛。我好像晚上的时候还去那个什么汗蒸店去做了一下汗蒸。反正就是我爸妈就是想着怎么样能放松，就去帮我去去去让我去做什么事。我妈也到处跟别人讲，每次其他家的小孩子高考的时候过来问经验，我妈都会非常跟他说。我那一天是带他去坐过山车，<笑>就是成为一个经验了
0: 。我觉得很美好哎。
2: 但是我我当时和父母相处其实挺别扭的，我不知道怎么跟他们相处
0: 。长
1: 期的那种疏离感已经形成了，然后突然间对
2: 亲密起来，对
1: 会有一
0: 种不适应。但是至少你有这一段回忆啊，就是你永远都会记得你高考的前一天发生了什么，而不是像我跟 D 二一
2: 样是只模糊记得大概可
0: 能在复习
2: 。那那那几天的回忆还挺那个，挺不寻常的
0: ，感觉像做了一场梦
2: 。对，醒来很久还是很感动
0: 。<笑><笑>好搞笑。但是
1: 我我会记得，就是我在高考前一段时间曾经有崩溃过一次。我爸妈是非常佛系的，然后他们都对我没有提出过任何要求，基本上。但我会自己对自己有要求嘛？因为毕竟周围的同学都成绩都那么好，然后呢，老师也会一遍遍的跟你说，哦，我们学校的重重点率要达到，比如说百分之八十啊，百分之九，你会有一个很清晰的认知，就是如果我考不上一本的话，我就很完蛋那种。但是因为我数学又真的是特别不稳定，模拟考考很差，然后我就某天吃中饭的时候，反正在我妈面前就崩溃大哭，然后就说，就说我考我要是考二本的话，我就怎么办？我就完蛋了。然后，然后我妈就说，就是考二本也没事，就是她可以养我，没关系，啃老也也没事。我天呐，考考几本都没有关系。啊
0: ，你爸妈好好啊，你妈
1: 妈好好、啊，对我妈真的很好，就是那一幕清晰的留在我心中。就是我刚才跟你们提到有这么一个焦虑时刻，但是其实大部分时间我考我在高中的时候有，哪怕是在高三上课的时候也都会看小说。像我这种坐第一桌的人，明明明就是离老师很近，但是却就是有一种盲目
0: 自信。你在抽屉底下偷看吗？就直接放在课桌上啊，觉得他看不到你是吗？对，哦，其实可能老师其实老师看得一清二楚。对，然后那对
1: 对那段时间就是我同桌，他是一个耽美小说达人。然后他就给我传了很多那种 B A O 小说，我就每天看 B A O 小说，看得津津有味，就属于那种平时也不就也不怎么努力，但是焦虑的时候又很焦虑的那种。然后焦虑也并不会就是让我促使我就大幅度的去努力。第
0: 二，刚刚讲到就是你的家人比较佛系，就不太不太管你这些东西。然后其实我的家人也不太管，但是我还是会有来自家人的压力，是在于我知道如果我不考出去，我可能我的命运就被就会被他们决定，我可能就高中毕业就去。超市收银啊，或者是去去那种服装店里面打工，早早的结婚，所以我,我当时会有这个压力，就说我要出去，我要出去，我一定要出去
2: 。我有类似的想法，但没有这么强烈。我当时那么强烈，突然那个原因可能还是因为告白失败
0: 。<笑>来，来说一说，展开讲讲。<笑>我我先说
2: 后果。一般来讲，感情上那个以后总要找点事情做嘛
0: ，只好学习。对，是是只好
2: 学习。就就就就想分散注意力，然后就意外的就认真学习起来
0: 。那我想听前面的部分，我想听你告白的部分。对，我也想听这
3: 个
2: 。我当时还很很很理性的想法是觉得，就是说高三上学期我要是不告白，下学期告白会影响成绩。
0: <笑><笑>天哪，可怕的程序员，<笑>好可怕！<笑>是你同学吗？
2: 对啊，是我的前桌吧。
0: 哇哦，那她是一个什么样的女孩子呢
2: ？我有点不是特别记得她的很多性格了
0: 。那你当时为什么喜欢她呢？
2: 不知道，和我们对上了吧？高中的时候其实挺自卑的嘛，我没写信，因为我字太难看了，我不敢写信。<笑>那我就是给她发的是邮件。
0: 你为什么不当面告诉她呢？告白
2: ？不敢，当时的性格就非常懦弱。对，后面还有一件事，就是高三我们快毕业了，然后女生的手受伤了，但是全班都起哄嘛，就是要我去把她背过去，因为其实好像全班都知道，大家知
0: 道你喜欢她，是吧
2: ？对对。然后最后我我不知道出于什么心情啊，我就反正就很抗拒，一直没说话。我现在其实挺后悔的。
1: 到我们主线上来采访一下展展，因为我看到你在上面写的写了一个点，就是说你在高三的备考的时候认识了一个新朋友，他成为了你在班上唯一的朋友。对，面对然后然后让你发现自己性格里的问题，那是怎么样一件事儿呢
0: ？请你来聊一聊吧。对，因为我从高一到高二都特别招人烦。就是，就我，你知道，我还在想，我们上一期的话题就是，我们不是讲说，比如说学生时代，我们对别人做过什么恶行吗？我在想，我之所以没有做恶行，并不是因为我是一个善良的人，而是因为我是那个被恶行的。就如果说我是他们当中的一员，然后可能也会卷入那种无意识的对他人的。呃，伤害。但是由于我是那个被伤害的，所以才没有那么做。我觉得是这样，就我并不觉得说是由于我天性善良而没有加入那种。那我我应
2: 该也是这样。队
0: 伍当中，对。因为我真的高中的时候特别自卑，然后所以我我我我不太就没有什么自信去跟别人来往，然后又加上我高中的时候早恋，弄得大家更加讨厌我了。<音>因为我们那个是一个特别传统的地方，其实我觉得那不叫早恋，但是在在我们那个地方，大家就会觉得你是一个呃很不正经的人之类的、哦，就会有各种各种可能跟我根本就没有什么关系的传闻，但安插在我的身上。那展展，你真的变了好多啊！那
1: 你是跟那个高，请问高三的那个女孩子用了什么神奇的魔法？
0: <笑>说出来有点丢人，说说说，好想听。说出来有点丢人，快说、啊。<笑>就那个女孩，她是一个复读生嘛。就说这个人呢，他从来都不知道我之前在这个班级里面是一个什么样的形象。他当时在追星，就是追一个韩国偶像组合叫 Super Junior， 你们应该都知道，知<笑>道知道，知道我听过。他喜欢里那个组合里面有一个叫崔始源的人，然后我就跟着他追星，我都不想说出口。我那个时候疯狂的迷恋韩庚，说想哇，我大学一定要来来北京，因为韩庚的妈妈在北京开了一家饺子馆。然后我那个时候想，我上大学的时候我要去那个饺子馆打工。但是我其实到现在都从来没有去过他们家饺子馆。也就那个时候，韩庚在我心目当中的形象，跟他回国之后在我心目当中的形象完全不一样。然后我后来想说，为什么会这样？就是为为什么会喜欢在韩国时期的那个他呢？是因为他韩语不好，他没有好好学韩语，于是他话不多。然后、啊、结果回国以后发现，<笑>会有一种对，结果回国以后发现他变得土土的，完全画面真的变得土土的，好可怕。<笑>但是他在韩国时候，他会。对， 他会给你一种比较神秘的感觉嘛。因为他话也不多，然后他当时又是一个偶尔偶尔上一些节目，就会讲自己在韩国就当练习生有多么辛苦。那么你呢，就会油然而生一种妈的<笑>心情，就是妈妈粉的那种心情，觉得哎呀，天哪，好心疼啊！就是就是心疼这件事情，是维系粉丝跟偶像之间非常重要的一种心态。但是当他回国之后，就是他的所有的这些神秘的东西消失了以后，你就会发现，天哪，他是一个好无聊的人啊！然后就就不再对他有任何的迷恋，但是他真的对我来说是我整个高三特别特别重要的人物，因为我我今天还找了我高中的那个高中毕业的那个同学录嘛，就每个同学的祝福里面都会有类呃，就是一句类似于这样的话，就是祝你早日跟韩庚在一起。那你当时高三追星这个点，是不是让大家对你有
1: 了一丝好感？就是你就是突然间回回到了人间。变成了一个有血肉之躯的人，没
0: 有，我本来就很有血肉之躯，但是我原来是就只有痛苦，是大家都不喜欢你身边有一个不开心的人嘛，所以大家就会很排斥，因为大家都希望每天开开心心的，不要有那么大压力，而且就有的时候小孩的那种恶其实是没有理由的嘛，嗯，就是他们并不是,是、啊。有一个什么理由就非得要对你怎么样？但是我能理解，就大家不喜欢你那个气场。所以那个时候，那个朋友给你最大的影响就是带动你去追星嘛。
1: 就是他还要改变你什么呢？是的，嗯
0: ，主要是带我去追星，然后以及他会每天有很多话要跟我讲，就是就是你有交流了嘛？你在这个学校里，你跟人类有交流了。嗯，这个是很重要的。下一个话题
1: ，查，所以查到成绩当天，大家都做了什么呢？呃
2: ，其实其实印印象特别模糊，印象特别模糊。我就记得当天，因为都是电脑查的嘛，然后我就就一天就可能都是在电脑。哎、嗯，为什么我是电话查
1: ？差了两年就电话，就就就从电话变电脑了
2: 。哎，不对，是电话，是电话，是电话，是电话。电脑开在那里是为了看那个那个已经开始看学校了，就是、有一个
1: 软件。是的，是的，有一个已经在开始看学校，啊。那你看我
2: 记忆力就模糊到这个程度，我甚至不知道记不得是用电话查的啊。那我你这么一说提醒我了。你看
1: 到那一瞬间呢
2: ？我当时还没多少概念，你知道，就当时我不清楚这到底算好还是不好，因为没有什么比较啊什么的。但我爸妈，嗯、因为他们对我的预期一直比较低，他看到我们上一本了就已经很高兴了。
1: 我记得我那天在染头发，在染头发的过程中，我在刷 QQ， 就是大家在就是 QQ 群里面就是在很活跃的说着分享各种信息，然后突然间好像在 QQ 群里面看到有说成绩出来了，或者说是我比较好的朋友告诉我这个消息，我就当时就特别迫不及待的想回家查分数，因为其实我是那种之前在就是学校里面的时候也是属于那种考试一考完就要开就要跟别人对答案的那种人。刚考完我就那个就是公布答案成那个就是每每每一门的试卷的答案了嘛，那时候我就已经对过一次了，然后我就大概知道自己是,是多少分了，就是当时我就很想验证我当时对的对的那个对出来的答案是不是正确，那个电话不是一门功课一门功课报的嘛，呃，就跟自己之前就是对出来的分数差不多，嗯，然后发现就考的还可以，我只对我那次头发就染得很一塌糊涂有深刻印象。
2: <笑>我也类似哎，我我我对那那天晚上的整个环境好像还有一很深的印象，就是那种很闷热的夏天。我然后我爸妈都在，因为不想开很多空调嘛，就是只在一个房间开的空调。突然说可以查成绩了，然后好像老师打电话跟我们说的吧，就是可以查成绩什么的。然后就去查了一下成绩，然后查完成绩以后就很平静啊，感觉就我父母可能也,也高兴。就趁他们高兴，我还让他们就是，比如说买电脑啊什么，他们就答应下来了。我当时我自己没多少感受，但是我周边那些亲戚啊，我父母啊，他们都感觉有点沸腾起来。我的照片还贴在我们村子的那个、那个、那个,个，真的假的？原因是因为我是我们村子里面目前为止考试考高考最好的那一个
0: 。哇，真的是祖上冒青烟<笑>
3: 游戏班的门口挂着我的黑白照片，黑色白色的海报上写着我的名字。若干年后回到了这。
0: 你是,你是通过什么
1: 方式查成绩的
0: ？呃，也是打电话查的，低到难以置信，大哭了一场啊
1: ！那你对你的那个当时这个分数是有预期的吗？还是比如说你考完以后有像我一样去对没有，我没有想
0: 到会那么差，就是虽然我觉得可能好不到哪儿去，但我没有想到会那么差，<笑>觉得自的人生完蛋了
1: 。<笑>但是后来就填志愿的时候，你还是坚定的就是填到了外地吗？
0: 没有啊，我就我跟你说，我我的大学离我们家，就是坐公交车就能到啊，是吗？真的吗？对，就我是想去外地，我特别我特别特别想去外地，但是我没有考好嘛，我当时那个成绩是刚好只踩在一本线上，然后呢，填志愿的时候。呃，我一开始在我阿姨家待着，我就我就我就跟我阿姨说我，我我想去外地念书，然后我想要就志愿都填外地的，然后我阿姨是支持我的，但是我妈她不愿意让我出去，是后来她就强硬的把我揪回家了，说你阿姨在害你什么的，就我妈她不希望我。离开，离开我们老家。但是他说他的嘛，因为他当时是是让我填，就我后来读的那个学校是我们那边本地的一所一本的大学。我就想，好，那我这样，就是我答应他说好，我我会我会填这个学校的。但其实呢，我把那个学校填在一本那一栏的最后格，不是有好多格吗？而且我就前面填的全部都是我想去，但是我又去不了的学校，比如什么复旦大学、北大、清华。就停了一串这些，因为我就我就觉得说，那我就停着玩吧，然后把我妈说的那个填在最后一所，因为我觉得怎么着也不会录取我，然后我也没有骗我妈，我确实填了她。谁知道
2: ，谁知道
1: 他就录取我了呢？展展你完全可以再选一个其他的彩线学校，就是别的，就是也相对还可以的那种彩线学校。对，就你完全可以放手一试试。
0: 我觉得我这个成绩应该是大家都不一样。哇，那你真的好悲观啊！这个又不是说别人瞎填、啊，真的，我就全部瞎填。但我二本填的都是外地的学校，可是谁知道他妈的居然被录取，就是一种命中注定的感觉，你知道？就我怎么着都不会想到他真的会录取我。那你当时考虑过复读什么复读有有闪过那个念头想要复读，但是我知道我的心理素质就不太好，就我我不是那种。能够扛得住压力的人，然后其次是我在复读的话，我我爸妈他们会觉得那是不是又得在你身上花钱，就是他们会不愿意嘛。我我妈跟我说的，我不确定，我没有跟我爸确认过这件事情，但是我妈她跟我说的是，呃，当时我爸是想着我高中毕业之后就不要再让我读书了。所以复读对我来说，假如说我复读没有考好的话，那对我来说会是一个更，就我承受不了那个代价，必须要马上离开。<笑>虽然只是到达一个坐公交车就能回家的地方，但我必须得走。啊、哦
1: ，所以其实，所以是其实对你来说，当时你更倾向于去念一个二本的外地的学校，而不是这个第一本的第五志愿。对对,对，那真的是命中注定。我更想去
0: 外地，因为逃开，对，就是我觉得逃开对我来说。更重
1: 要哎，但是我还有个问题，湛湛，你们当时你们当时没有发那种就是填志愿软件或者是填志愿的书，他会告诉你，比如说其他的，比如说外地的，比如说其他的一本学校，但是就是跟你比如说全省的排名差不多，就是你可以从理性角度去分析，然后就觉得啊，这个可以也,也有一定可能性
2: 。啊，这也是我想问你的，你完全不考虑、就是，我不知
0: 道，我可能确实是太悲观了吧。一本黄册子嘛，对吧？嗯，但我当时真的觉得，我这个成绩是是，就是我，我觉得一本的学校都不会要我。就我是真的发自内心的想、嗯，你真的可能的、嗯，所
1: 以我就放弃了，对自己的分数太失望，然后就太悲观了。
0: 第 二， 分享一下你的填报志愿经历。好 的，
1: 我当时填志愿的时 候， 就是也挺挺经 历， 就是还挺刺激、挺坎坷的。我那个分数线其实考的还不 错， 就是高一本分数线三十 分， 然后全省两千名。但是 呢， 它又是一个比较尴尬的分 数， 就是往好的学校去的 话， 就就差那么几 分， 就 是， 但是 呢， 去其他学校就会高很多。这个时 候， 我爸跳出来 了， 我爸就属于那种。平时完全不管我学习，也不知道我上几年级，就非常佛的这样的一个人。然后，但是，一看发现，咦，这次女儿考的还蛮不错的。然后就要为我替我做选择，兴致勃勃地过来要跟我一一块儿聊这个选专业的事儿。但是我就直接马上泼了他冷水，大概的意思就是我要自己弄，就是不管你什么事儿。他是卫生系统的医,医学相关的工作者，然后就让我去学什么公共卫生管理。就是我一听就是巨无聊的专业，我完全不可能去考虑。就是我已经就铁定要去学一些比较文艺的专业了。它有两个主要的诉求，一个是要么就是学公共卫生管理，这样就未来就可能可以帮我在工作上做一些安排；，要不就是一定要离家近。这这两个就完全不是我的选择，都我都死都不同意的那种。我的首选是小语种，就是西班牙语。然后，但是因为后我是考完以后才发才知道，就是。嗯、uh, ，那个小语种好像大部分都是要去考提前批的，在选专业的时候就跟我的一个发小两个人啊，我们的原则就是要上二幺幺的文科的好的学校，然后这时候我就注意到了武汉的这所学校，然后我又觉得武汉是一个听起来很有亲切感的地方，因为我是我就是家呃我太外婆的出身的地方。哦，当时还有一个非常神奇的原则，我我妈帮我算了命，然后就说我要尽量不要去那些就是名字里面带水的名学校，然后我就以此为理由，就坚决不肯上浙江的所有任何学校，因为浙江的学校里面基本上都会带水三点水，因为我到后来就已经有点就是跟我爸吵的有点癫狂了，然后我爸当时就特别想让我报澳州大学
2: ，他就会围在你身边一直让你选选他选他吗？
1: 对对，选他选他，是的，就是而且因为我姨妈是苏州大学的教授，哦，所以我在填志愿的时候，我的第一志愿就是也是遵从遵从了我爸的。我爸他希望我去念苏州大学，因为苏州大学的话，去过去会有我姨妈罩着我。但是我心里一直在祈求，不要录取我，不要录取我，不要录取我。结果真的，我的祈求就灵验了。然后那个苏州大学，当时我分数好像差一分两分，然后没录上，然后就顺利的，就是到了我自己真正想选的那个专业——华华中师范大学的新闻系。反正那时候，我爸因为就选志愿这个事儿，大概有一个月没跟我说话吧，还说要断绝父父女关系。哦，我突然间想起一,一句当时的我跟我爸就掐架的时候一句很经典的话，我爸就说：“你宁愿吃。”你是喝咖啡的人，不要去吃大蒜的地方。东部地区的人会有一种优越感，然后就觉得，嗯，为什么不在沿海经济发达地区做选择呢？偏偏要跑到这种闭塞的穷乡僻壤那些地方去？对我觉得武汉还是挺不一样的，就是它它让我觉得还是挺有文文化的质感的一个城市
2: 。我当时选专业的时候有一种很特殊的体验。就是我爸妈很明确的跟我说，他这这件事情上他们一点办法都没有，只能靠我自己想办法。我好像就感觉到了我父母那种很局限，他们自己终于承认自己的有一点的弱项，就就我爸一直是否定我的那种嘛，就是觉得说你弱不禁风的，然后他会觉得你应该要更健康一点，要更阳光一点，要更更那。就更健壮一点，各种方面会不遗余力地打击我。填报志愿那一次的时候，我第一次感觉到我父亲露了怯的那种感觉，他好像就是那种突然间意识到，好像我做到了他根本做不到、不可能做到的事情
3: 亲爱的的的孩子，你你你你不要要再顽皮，让我带你走过为数字挣扎的游戏，考试的问题你千万要牢记，不装你自己，在里，在这
2: 马乱，高考过后的暑假，你在干什么？然后那时候成绩也没出，然后就一大家子就去普陀山玩。我一回来没过多久，我爷爷就去世了。爸因为是独是大儿子嘛，然后就是带着我爷爷回到老家，然后想急救，然后最后没有成功，然后去世了。我爸又带着我爷爷的尸体从医院又开回了老家，然后开始通知各种人。然后那天晚上就是我在迷迷糊糊中被我妈叫醒。然后就第一次我，我我需要就带那一个，就是皮麻带孝那个，然后要要守，就是总共七天，然后每一天几乎都要跪着。然后我当时看到我爷爷的遗体的时候，我自己个人在面对爷爷的时候，就感觉到我会觉得自己好像没，既不会像书上写的说有痛苦的感情，也没有悲伤的感情，就感觉就好像很平静，那种平静有点像是那种低水平的水，就是、非常的。寂静，死寂吧，就是非常死寂。姑姑他们，他们一进来，我发现他们的泪水就跟自来水龙头一样，非常容易的就控制，就是想流就流出来，然后非常大声的哭嘛。但是我当时很轴，我我会觉得说，你们有有必要这么哭吗？我我爷爷奶奶是对我爸爸最不好的。但是最后几年全都是在我家姑姑他们可能都是自己管自己，但是死了以后就又会又表现成这样，我心里就会觉得，我当时我当时自己心里觉得怎么这么虚伪？还是你活着的时候没去陪他，现在哭有什么用？就这种大概是这种想法吧。我如果是现在的我，在当时我可能也会哭了，就也不会那么想了。就是我那个时候会很难去理解这种悲伤的情绪，会有一种很滞后的感觉吧。我可能到了两三年以后，我有一天晚上突然梦到我爷爷的时候，我才会才会哭。<笑>然后是就是之前群里面说的妹妹的那件事情。我刚刚考完，第二天我妈就神秘兮兮的拉着我，就拿脸脸上露着笑的那种嘛，然后说给我看样东西，指着一个就小孩，就指着他说这这是你妹妹。然后我当时、啊、我当时脑子里就是我是个 fuck。
1: 啊！可是你你妈妈怀孕的时候，你没有观察到吗？
2: 她没怀孕啊，就是她养女。那我当时的想法就是你没怀孕啊。然后她说，那她给我解释了嘛，我妹妹是是医院就是遗弃的婴儿抱来的。就她她刚好是想要个小孩子，然后她自己又生孩子很危险，然后就刚好可能又有人跟她说医院有个弃婴，她要不要类似这种的。结局就是她拉着我，然后指着一个小孩说这是你妹妹。呃，我会觉得这种事情起码。如果他是生的小孩，我没办法，没办法说什么，给什么意见什么的。但领养一个小孩，起码问一问家里的另外一个孩子的意见吧。我对我妹妹不喜欢也是因为这一点吧。然后，当时就很神奇，就是我的爷爷当时病情还不是特别严重，还在我三姑姑家。然后，所以我的新的那个妹妹其实就在三，就在我爷爷那个房子的正对面。我当时是一是去看我那个妹妹，二是看我爷爷。当时我爷爷就有一种有点像弥留的那种感觉了。然后一面是就是我妹妹就，就反正大概就一两个月大。我事后回想那个场景，真的有一种寓意在里面
3: 了。我的
2: 不知去哪里
3: 如此却好。
0: 进入今天的最后一个话题吧，就是大家觉得高考决定一个人的人生吗？
2: 高考对我真的还挺重要的。我我有时候在想，假设我没有高考嘛，我哇！我现在回想，我感觉会是地狱，就在父母身边。我大学毕业的时候，有在父母身边待上半年，哇！那半年我真是抑郁要吃个不停，都不能抑制自己那种特别特别特别压抑的心情，因为。
0: 嗯、哦，你是真的吃药了是吗？
2: 是啊，就是高考相当于是给我一个一个像船票一样的吧，就是逃跑的船票吧。它让我有了四年的时间，是可以跑到外面去，然后见识更多的东西，学会了吃面食，学会了吃大蒜，然后跟学他们说一些就加起来很奇怪的东北话什么的，就很很新奇的体验。就如果没有高考的话，就是很难会有这样的船票。还有就是，高考在在我可能读高中的时候就有一点撑起一些我对未来的一些想象，就是说我以后将来是会是一个历史学家，或者说是一个哲学学哲学的一个老师，各种各样的途径。要不然的话，我可能对未来的想象就是一个继承家业，我可能没有像蒂尔那样，周边其实有很多可以供他去看的那种。或者说就是读书以后的那种样子吧，就是他父母可能不是也是那个。我周边其实没有多少样本，就是一个读书人之后是什么样的。
0: 我周边也没有
2: 。我高二那一年就开始认真学习的一大原因就是想到了这些途径，啊，确实从事后看他也确实改变了人生。我想摆脱那种负担，我想更加轻松一点，就是想其实有一种想法就是跑到城市里去嘛。日本有个那个叫 City Boy 吧，就那种。感觉吧，就是比如像是那个挪威的森林里面那个男主角那种生活，那在那种生活里面，其实家庭对家庭的琐碎啊什么，其实都是不存在的。他们好像就是自己一个人的。就我有时候会想象着自己是一个人在城市里面那种感觉，就是，那我确实也顺着高考这条绳子给就是爬出来了。
1: 就是感慨一下剑锋，我觉得高考对他来说真的是还蛮至关重要的，改变人生的一步。对，其、就、实、是、我在他这个层面上的改变，就是其实没有那么强烈的感受，因为我这人比较盲目乐观啊，或我,我一提向来都是觉得就是人生的选择还其实挺多的，然后就觉得高考可能不是改变我人生的唯一一个。选择就是哪怕就比如说不高考的话，或许可以出国，然后或许可以做一些别的事情，就是总总归还是有有有一些渠道可以让自己有一些别的方式可以让自己去实现自己的目的的。嗯、然后对我来说，高考它可能更多是一种，嗯，共同记忆，就是它建立了我跟我的高中的。整个这个这个班级的同学也好，或者这年级的同学也好，这些所有人之间的一种共同记忆。因为，因为我当我回想高考的时候我，我我我努力的去回想，因为确实隔了很久了。就是每次想到他的时候，其实是一种挺美好的感觉。大家所有人就是朝着一个目标去去去去行动，然后就是在这个过程中发生很多事情，各种美好的。就是在很忙碌的那种高三生活当中的一些，就是很奇幻的那些景象，就是我好像都能回忆的起来。就是现在已经过去很多年，就是大家的人生都改变了很多。去年有一个十周年的一个就是同学会，然后在看到所有人的时候，然后一进门的时候，就每个人都会给你鼓掌，会觉得哇、哦，记忆一下子又浮现起来了。我刚看了一下我的 QQ 空间，然后我还写过类似那什么“九九记忆长存”之类的那种很煽情的文章。然后还有一个重要的节点，就因为高考，然后我突然跟我爸之间建立了一种连接，在高三以前，的就是他是不存在的。我真的对他就是没有任何，就是太少回忆了。但是因为高考志愿这件事情的时候，我爸突然间跟我绑定了一种非常强的连接关系，尽管它是一种对抗的关系，但是慢慢就这种关系就逐渐从一开始互相彼此不理解，然后到慢慢就一点点就是就有点像冰山一样融化了，慢慢有有一些改变，哦，这刚刚我在。看我的 QQ 空间的时候，就是突然突然在刚刚那个过程中发现，哦，原来我我爸他是非常关心我的，而且就是也是一直，呃，会写什么啊、哦，看到女儿这样子那么好，我很老爸表示很开心啊，什么类似这种温情的言论，但是我。真的是之前好像就是完全没有注意到，虽然说我在那个 QQ 空间里面有给他回复，但是我完全没有意识到我爸曾对我说过这样的话，就是还挺神奇的。哎，所以其实高考对我很大的东西倒不是决定命运，它对我的影响不是决定命运，而是让我去体验一种关系。嗯，它让我感受到的是一个呃这种关系和记忆之间的这种
0: 神奇的感觉。好了，就是这样子。展展，你呢？呃，高考其实对我来说还挺重要的，就是是，呃，带着遗憾的重要。然后，因为我我觉得我的改变真的是从高中毕业之后开始了，因为我真的，嗯、呃。脱离了我原来的那个环境，虽然虽然我的大学离家还是特别近，但是至少它让我有一种可以重新开始的感觉。我的大学它不是一个，它绝对不是一个理想的大学。嗯，我我我长期以来会有这个遗憾，是因为我觉得，第二你会觉得没有没有就不会觉得说它是一个到决定命运的时候，是因为我我觉得可能有一个很大不同，是因为。你你从小的生长环境可能跟跟我就是不一样的，就是你可以小的时候你就可以见识到很多东西，就是你很小的时候就可以知道说，嗯，生活是有各种各样的可能性的，嗯，比如说你看到的东西是是是一片大海，但是我我我长期觉得我的生活是一口井，就是我只能够看到那么一点东西，如果我没有从这个井里面走出去的话，我的眼界永远都是非常狭隘的，我也不知道说生活还有什么别的可能。嗯，也许你在高中毕业的时候，你就已经走到这一步，但是我要从我要走到你这一步路，我可能要大学毕业，要工作两三年之后，我才会有相应的见识之类的，所以，呃，就是会会有那种遗憾的感觉，但是，嗯，我现在会觉得，那可能每个人的人生跟步伐就是不一样的。所以我会觉得说，它虽然很重要，但也不至于说要决定你的人生。然后我也会想说，虽然我走的慢一点，但也许我我我可能在某个阶段突然间就灵光一闪，或者是我我可以更长久呢。我我还是会很就是会经常会很自卑。就比如说，当当大家在谈论学校的时候，虽然说我嗯、呃，虽然说我原则上认为一个人的就是知知识面或者什么跟他读什么学校没有没有本质上的关系，可是你就是会感觉到那种差距，然后那种差差距可能不是知识面的差距，而是他的视野，然后，呃，他对待事情的，当然不是绝对关系啊，但是大部分好学校出来的人，他们都会，呃，更乐观，然后更积极，更相信有各种可能性。但如果你长期处于那种中不溜的状态，你就很容易会会很丧气，然后也会在这种对比出现的时候会自卑。然后我用于缓解自己这种情绪的一种非常阿 Q 的方法，就是会会想说，哎，那你们这些清华北大毕业的不也跟我在一块工作嘛？而且我也许我的能力还不差于你们这些人。但其实这只是一种欺骗自己的方法了
1: 。我觉得这种想法很正确啊。
0: 是吗？我觉得这只是一种自我安慰。展展每天比我多活好几个小时呢，累好几个小时都，已<笑>已经足够补起来了。那是因为我笨，那是因为我笨，就是我我我我就是得付出别人家多一点点才能够及格，所以我就只能这样。但是但是你已经付出了，就是这些付出的东西都是我觉得都是值得的呀
3: 。
0: 其实我并不想要去追求所谓及不及格，但是，呃，就是我希望我的人生状态能更好。就是我做任何的事情，它并不能使我的人生状态更好，只是能让它不要往下掉。就大家一直都处在互相羡慕过羡慕的那种
1: 境地当中，是吗？好像是的
0: 。<笑>我就是我的人生真的没有什么好羡慕的，就因为你能想起来只有痛苦，然后贫穷。就他，他好像貌似带给你一些品质，可是你你不经受这些，你一样可以是一个
3: ，呃
0: ，所谓的自律或者是努力的人。就你不需要吃这些苦才来成为一个这样的人。就我会觉得代价太大
3: 了。根据专家的研究报告，学习要趁早，吃了就不好。如果本领不够，将来想飞也飞不了。